0: So hattest du hattest es vorhin äh, schon erwähnt, dass 2016, als wir mit Idana begonnen haben, wir durchaus noch ein, eine andere ähm, technologische Umgebung auch hatten und auch ein anderen, anderes Bewusstsein noch für Technologie in der Medizin. Da war Cloud-Technologie in der Praxis völlig undenkbar, eigentlich zu dem Zeitpunkt noch. Es gab eigentlich gar keine Anbieter, die das gemacht haben. Mhm. Aber. Wir wir haben ganz bewusst auf Cloud-Technologie gesetzt, erstens, weil es die maximale Sicherheit bietet und zweitens, weil es uns äh, Möglichkeiten eröffnet, äh, zum Beispiel die Patienten über die Ferne zu befragen. In dieser
1: Folge erfährst du, warum eine digitale Anamnese und Patientenaufnahme dir nicht nur eine Menge Zeit spart, sondern auch die Versorgung deiner Patientinnen und Patienten verbessert. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Health Tech Experten, die jetzt die Transformation umsetzen. Ganz wichtig und heute bei mir ist eine ärztliche Kollegin, die das schon vor acht Jahren begonnen hat, und zwar die Dr. Lilian Retegi. Mittlerweile ist sie die Geschäftsführerin bei der IDANA AG und sie haben sich darauf spezialisiert, digitale Anamnesen, personalisierte Fragebögen und die Patientenaufnahme neu zu gestalten. Das machen sie seit über acht Jahren sehr, sehr erfolgreich und in dieser Folge hörst du, was du eigentlich davon hast, natürlich auch deine Patienten davon haben und warum Lilian diesen Weg gegangen ist ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du zuhörst oder zuschaust. Heute bei mir zu Gast ist die Dr. Lilian Ritigi. schön, dass du da bist,
0: Lilian. Hallo, hallo Alexandra, danke für die Einladung, ich freue mich schon sehr auf unsere Aufnahme. Liebe Liliane, du bist die Geschäftsführerin von Idana, was ist Idana? IDANA ist eine Software für die Arztpraxis zur digitalen Patientenaufnahme und ähm, wir haben die Firma 2016 gegründet äh, mit einem weiteren ärztlichen Kollegen und einem Softwareentwickler zusammen und ähm, dann haben wir viele Jahre investiert in ein äh, hochwertiges äh, Produkt, was den medizinischen Ansprüchen der Praxen genügt, aber auch technologisch äh, auf moderne Technologien setzt und ähm, dabei haben wir natürlich extrem viel auf Interoperabilität und Datenschutz gesetzt. Und 2019 haben wir dann mit Idana den Markt betreten und äh, seitdem haben wir 900 Ärztinnen und Ärzte äh, gewonnen als Kunden deutschlandweit Mhm. und die über zwei Millionen digitale Patientenbefragungen durchgeführt haben schon. Und äh, ja, die Idana AG ist also eine, eine Firma in Mit Sitz in Freiburg, wir sind 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag ähm, dafür arbeiten, dass wir ähm, eine digitale, moderne Patientenversorgung haben.
1: Wow, besonders wow, weil es zu einem Zeitpunkt war, 2016, wo wir noch nicht da standen, wo wir jetzt stehen, obwohl wir auch jetzt noch viel zu tun haben. Nimm ähm, mich mal so ein bisschen mit auf die Reise, weil du hast ja auch Medizin studiert. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, woher du kommst und wie sozusagen dieser Wechsel aus der Medizin in die, ja, in die Wirtschaft, aber auch natürlich, aber in die Patienten nahe und in die Versorgung gegangen ist, aber so ein bisschen auf eine andere Seite. Wie, wie kam es dazu?
0: Sehr gerne. Ja, also die Medizin hat mich äh, ja mein ganzes Leben, meine Schulzeit und meine Jugend eigentlich begleitet. Meine Eltern sind beide Ärzte und ich habe schon in der Schule viel in ihrer äh, Gemeinschaftspraxis sind beide ähm, Allgemeinmediziner Mhm. ausgeholfen und so den Alltag äh, kennengelernt. Und ich habe kennengelernt, dass meine Eltern mit ganz viel Leidenschaft ihren Beruf ausgeübt haben, ähm, aber auch Ihren Frust, den sie besonders über die Bürokratie ähm, jeden Tag auch ja, äh, geäußert haben. Ähm, für mich war dann die Medizin so das interessanteste Fach, das ich mir vorstellen konnte zu studieren. Mhm. Ähm, ich war einfach fasziniert vom, vom menschlichen Körper, aber auch also von den Dysfunktionen und wie man wie man damit umgeht. Und äh, generell war für mich die Medizin intellektuelle Herausforderung, aber auch also eine emotionale Befriedigung. Ja, man, du weißt das aus dem Alltag, man bekommt sofort Rückmeldungen von seinen Patientinnen und Patienten, äh, dass man was Gutes gemacht hat und ihnen äh, was Gutes getan hat. Mhm. Und diese Kombination war für mich sehr, sehr spannend und, und sehr interessant und der Grund, weshalb ich mich für die Medizin entschieden habe jetzt ähm, war es so dass ich dass mein pfad eigentlich ganz klar ähm, so vorgegeben war es war es es war klar dass ich medizin eigentlich auch als meine karriere und mein beruf also ich wollte es nicht nur studieren sondern tatsächlich auch in der patientenversorgung arbeiten das war mein ziel aber ähm, ja ich habe dann den, im, als ich dann im alltag tatsächlich gearbeitet habe. Ich habe dann mein praktisches Jahr gemacht. Ich ich habe in der in inneren Medizin gearbeitet, aber auch in der Chirurgie, in der Anästhesie gearbeitet und habe so auch die Hürden im medizinischen Alltag kennengelernt. Und ich war doch schon ja überrascht, wie wenig äh, effizient wir so in, im, im Arbeitsalltag, in der Medizin ähm, arbeiten. Und wie wenig wir auf Digitalisierung dabei setzen und dann, äh, ja, glaube ich, keimte so ein bisschen in mir die Idee, ähm, dass man, dass ich vielleicht, bevor ich in diese Karriere, ähm, diese ärztliche Karriere starte, vielleicht doch einmal schaue, was ist noch möglich, was kann ich noch machen, wie kann ich, die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen, effizientere Prozesse zu, ähm, zu erleben. Und das war der Zeitpunkt, als ich ähm, ja dann recherchiert habe, was, was man noch so machen kann als Ärztin. Und dann bin ich auf die Anzeige von meinem äh, heutigen Mitgründer, auch Arzt äh, Lukas Spohn gestoßen. Er hat mhm. ähm, damals die Geschäftsidee zu Idana ausgearbeitet und eine Facebook-Anzeige geschaltet für die Medizinerabsolventen.
1: Mhm.
0: Und dann hat er geschrieben, dass er ähm, also ein Projekt zur digitalen Anamnese äh, ähm, ins Leben ruft und dafür eine Mitgründerin, eine ärztliche Mitgründerin sucht. Und das fand ich super spannend und ich habe mich mit ihm ausgetauscht über seine Vision. Und dann war dann, das hat einfach gut gepasst. Also seine Vision einer, einer datenbasierten, modernen ähm, Patientenversorgung hat mit, mit meiner ähm, gut übereingestimmt. Und dann habe ich mir den Ruck gegeben, äh, zu sagen, gut, ich probiere das aus. Ich gründe dieses Unternehmen mit. Ich stehe dahinter. Ich glaube daran. Ich verstehe was davon. Ähm, ich, ich weiß, was die Bedürfnisse sind und wo es auch ähm, ja, Hürden gibt. Und ich glaube, dass ich das sehr gut, dass ich dann sehr gutes Produkt mitentwickeln kann. Und das waren ähm, die Gründe dann äh, als, ja, in, in, in die Wirtschaft oder anders gesagt, ja, in, in, in die startup welt zu wechseln. Toll.
1: Äh, Finde ich eine, eine ganz beeindruckende Geschichte, weil du, was ich halt auch immer sage, dass Ärztinnen und Ärzte sich äh, beteiligen sollen an der technologischen Weiterentwicklung, weil wir die Dinge aus der Praxis kennen und genau das hast du gemacht und du hast diesen Sprung gemacht und bist in diese neue Welt eingetaucht und da jetzt schon seit über acht Jahren fest im Sattel. Ähm, was ist so der Unterschied, je nachdem, ob du welchen Hut du aufhast? Die, die, wie, wie machst du das? Hast du das immer noch so oder bist du jetzt mehr, und mehr auf der einen oder auf der anderen Seite oder kannst du jeweils die andere Brille und Perspektive einnehmen? Wie machst du das?
0: Also gerade am Anfang, in den ersten Jahren der Gründung, hatte ich war ich schon noch sehr Ärztin im Herzen mhm. und äh, habe mich auch so gefühlt. Also mhm. die diese 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 Rolle als Gründerin und dann auch als Geschäftsführerin und CEO äh, unseres Unternehmens einzunehmen, das war... Das hat mich ja einige Jahre gekostet, dass, mhm. dass es am Anfang Idana sich sehr wie ein Projekt angefühlt hat. Aber mhm. es, es, war, äh, es, es war noch kein richtiges Unternehmen. Wir hatten nur ein paar wenige. Wir waren zu, äh, zunächst nur zu dritt, wir drei Gründer. Und dann hatten wir ein paar wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir sind jeden Tag ins Büro gegangen, ohne genau zu wissen, w- was wird das Endprodukt? Worauf arbeiten wir hin? Und und das war dann schon nicht so äh, so leicht, den den Sinn für sich daraus zu ziehen aus dieser Arbeit, ja, aus der ärztlichen Tätigkeit, die Sinn äh, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, die ist in sich gegeben, finde mhm. ich. Und man bekommt die Rückmeldung sofort mhm. von den Patientinnen. Und das war eine ganz andere Art von Arbeit. Und ähm, das, das war schon gerade die ersten Jahre für mich eine Reise. Eine Reise, die ich ähm, machen musste, auch mich zu trennen von dem Gedanken, ähm, ich, ich kehre wieder zurück. Es war immer noch so, es war, ich halt, habe noch immer daran festgehalten, es ist für mich jetzt ein Abschnitt, ein Lebensabschnitt und dann mache ich das, um wieder zurück in die Medizin zu gehen. Und dann hatte das immer so einen Endpunkt. Mhm. Aber denn Entsch- also Die Entscheidung musste dann schon getroffen werden und das hat mich dann auch befreit, dass es nicht unbedingt sein muss, dass ich wieder zurück in die Medizin gehe, sondern das ist jetzt meine Rolle und das ist jetzt meine Mission. Mhm. Ich ich, äh, sehe Sinn darin und das das ist passiert auch zu dem Zeitpunkt, als wir dann ein finales Produkt hatten und dann auch erste Kunden äh, Mhm. gewonnen haben und Idana wirklich dann bei echten äh, Praxen bei echten Patienten im Einsatz war und die Rückmeldungen sehr positiv waren und man gemerkt hat, okay, das ist jetzt wirklich ein Produkt, das stiftet Sinn und es hilft nicht nur, ich kann damit nicht nur vielleicht einer Patientin oder einem Patienten helfen, sondern vielen, vielen, vielen Millionen und da habe ich dann da hat es bei mir Klick gemacht, so da da konnte ich dann den, den anderen Hut auch aufsetzen, mhm. so wie du sagst, und den mhm. auch aufbehalten. Mhm. Und heute, ähm, ja, heute macht's mir Spaß, auch diese Hüte zu wechseln. Also ich glaube, äh, der, der einer der Gründe, weshalb wir mit Idana auch erfolgreich sind und auch um, auf große Akzeptanz in in der Ärzteschaft stoßen, ist, weil, weil wir diesen Hut und ich bin auch nicht alleine als Ärztin, ja, bei uns im Team, wir haben ja ein Ärzte-Team und auch im Gründungsteam noch einen Arzt, dass wir diesen Hut aufsetzen können und, und, und verstehen, ähm, die Bedürfnisse verstehen. Und dann aber wiederum den Geschäftsführungshut oder, oder den Innovationshut aufsetzen, mit dem wir das dann um- und übersetzen können, ein Produkt, das wirklich mehr Wert stiftet in der Praxis. Ja. Und das, dieser Wechsel, der macht mir heute eigentlich ganz viel Spaß.
1: Ja, und ich finde auch dieser, erstmal also vielen Dank für die Einblicke und ich finde auch dieser Wechsel darf sein und der äh, muss auch sein. Ich meine, in anderen fächer kommt man auch nicht auf die Idee, sage ich immer gerne bei Anwälten, die arbeiten auch in verschiedensten vielen Geschäftsbereichen, die haben auch ihr Grundwissen und transportieren das in andere Geschäftsfelder. Und ich finde es extrem wichtig, mehr denn je, gerade jetzt, dass Ärztinnen und Ärzte auch in diese Rollen gehen und ähm, sozusagen ihr Wissen mit transportieren in diese ganze technologische Welt. So, und nun, was also mit kurzen Worten, was kann IDANA jetzt, wenn hier jemand zuhört, eine Kollegin oder ein Kollege und überlegt, hm, ist das für mich ein interessantes Thema, was bietet
0: IDANA für
1: Vorteile in der Praxis?
0: Äh, gerne. Also vielleicht einmal ganz kurz nochmal äh, so, was, was ist IDANA? Also IDANA ist ähm, ein digitaler Patientenaufnahmemanager für die Arztpraxis Und ähm, die Hauptfunktionen sind die die Automatisierung des gesamten Aufnahmeprozesses, die Sicherstellung, dass diese Informationen ähm, erhoben werden, aber auch richtig dokumentiert werden und äh, ja, die die Verbindung natürlich, die Verbindung mit der Praxissoftware. Und äh, dabei setzen wir auf eben moderne Technologie, das heißt, wir haben bewusst auf Cloud-Technologie gesetzt. Du hattest es vorhin schon erwähnt, dass 2016, als wir mit Medidana begonnen haben, wir durchaus noch ein, eine andere technologische Umgebung auch hatten und auch einen anderen anderes Bewusstsein noch für Technologie in der Medizin. Da war Cloud-Technologie in der Praxis völlig undenkbar eigentlich zu dem Zeitpunkt noch. Es gab eigentlich gar keine Anbieter, die das gemacht haben. Mhm. Aber Wir wir haben ganz bewusst auf Cloud-Technologie gesetzt. Erstens, weil es die maximale Sicherheit bietet und zweitens, weil es uns äh, Möglichkeiten eröffnet, äh, zum Beispiel die Patienten über die Ferne zu befragen. Ja, der Patient ist noch zu Hause, kann die Befragung ausfüllen und die Daten werden in Echtzeit in die Praxis übermittelt. Das alles wäre mit einer Lösung, die in der Praxis nur vor Ort äh, installiert ist, gar nicht möglich gewesen. Mhm. Und es hat ein bisschen gedauert, gerade die ersten, äh, ja so die ersten Kunden davon zu überzeugen, dass das die richtige Technologie ist. Aber mittlerweile ist das auch ganz, ganz groß akzeptiert. Mhm. Ähm, und genau was also was was wir noch mit neben der Technologie noch mit liefern, sind die medizinischen Inhalte in Idana. Also wir haben mittlerweile über 300 äh, verschiedene Leitliniengerechte Fragebögen, Aufklärungsbögen, die von unserem ärztlichen Team erarbeitet wurden und die liefern wir in Idana mit, aber auch die Möglichkeit über einen Fragebogeneditor diese anzupassen oder auch eigene Fragebögen in Idana einzuspeisen.
1: Das sind Fragebögen für die digitale Anamnese, die die Patienten vor Ort ausfüllen oder alle schon zu Hause? Genau, oder?
0: beides ist möglich. Mhm. Genau, beides ist möglich, je nach, uh, je nach Anforderungen der Praxis oder, oder wie die wie die Praxis so sind. Da da können wir uns gut anpassen. Mhm. Und uh, ja, so die die um, du hast noch gefragt, was sind so die Hauptvorteile um, für die Praxis? Mhm. Also die Zeitersparnis ist ein ein ganz ähm, wichtiger Vorteil, den, den wir natürlich mit einem Tool, das für, für die Prozesse effizienter gestalten soll, auf jeden Fall bewirken wollten. Mhm. Und wir konnten das validieren äh, durch unsere Kunden, die uns da zurückgemeldet haben, dass sie im Schnitt acht Minuten pro Patientenbesuch einsparen. Wodurch kommt Ä- das genau zustande, diese acht Minuten? Ja, das kommt dadurch zustande, dass, äh, also in, normalerweise würde man die Aufnahme, es gibt auch unterschiedliche Workflows, wir, wir lernen alles Mögliche kennen, wenn die Praxen zu uns stoßen, aber sagen wir mal, es gibt einen, eine Art Patientenaufnahme, zum Beispiel über Papierformulare oder, oder mündlich vornahende Anmeldungen. Ähm, in jedem Fall ist das ein manueller Prozess, der der Zeit kostet. Und dann kommen noch die, die Formulare hinzu, die bei jeder Aufnahme ja auch nötig sind, Datenschutzerklärungen und so weiter.
1: Und das könnt ihr auch alles digital
0: abbilden? Das bi- bilden wir auch alles digital ab und okay. dadurch kann man dann natürlich einerseits die Zeit sparen, diese Formulare auszuhändigen, einzutippen, einzuscannen oder und, und so weiter. Also die, mhm. diese ganzen Schritte einsparen. Mhm. aber auch noch äh, sparen die die Praxen ein, dann im Gespräch selber, denn die Ärzte, Ärztinnen und Ärzte können sofort in die Tiefe des Gespräches einsteigen, weil die Basis an Informationen hat die Dana schon erhoben. Also ähm, ein Kunde hat das, finde ich, sehr schön einmal gesagt, der Patientenkontakt ist für ihn kürzer, Mhm. aber trotzdem ausführlicher. Mhm. Das fand ich super interessant mhm. und, und eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Und ein weiterer ganz wichtiger Mehrwert, weil wir wollen ja nicht nur Zeit sparen mit Idana, sondern wir wollen ja auch die Qualität der Patientversorgung verbessern. Mhm. Also haben wir auch dahin gearbeitet, das zu tun. Und auch, auch das können wir mittlerweile validieren. Denn unsere Kunden melden zurück, dass sie durch diese strukturierte Anamnese, diese leitliniengerechte strukturierte Anamnese eigentlich eine viel bessere Informationsbasis haben, als sie vorher hatten, ähm, äh, weil sie das einfach nicht, weil sie es nicht konnten, sondern weil sie zeitlich einfach nicht in dem, in dem Umfang leisten konnten, diese Informationsbasis zu erheben. Und dann, was Edana eben noch macht, ma- äh, äh, verarbeitet diese Informationen und äh, stellt sie übersichtlich dar. Wir genau. markieren auch Warnsymptome. Okay. Ähm, das hätte und ich so Scores. Auch gefragt. Genau. Okay. Und das heißt, man hat
1: so auf einer, auf einem so einem Dashboard, da hat man sozusagen eine Zusammenfassung und schon eventuell auch irgendwelche, habt ihr auch schon so Überlegungen, die ihr
0: daraus ableitet oder macht, markiert ihr nur Red Flags? <lacht> genau. Wir, wir, wir markieren also wir, wir übersetzt Idana übersetzt die, wir fragen den Patienten in Patientensprache und übersetzen dann, äh, in ärztliche Sprache, ja, so dass okay. man das g- grundsätzlich schon für einen Arztbrief benutzen kann oder wie man auch protokollieren würde, jetzt zum Beispiel in, die, in, die, in, die, in das Praxissystem, ähm, und markieren, äh, wichtige Antworten und, und Red Flags, die äh, das, das 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 machen wir anhand unserer ja unserer medizinischen Kenntnis aber auch wie die Leitlinien das vorgeben und mhm. was wir auch machen sind Berechnung von Scores die man normalerweise händisch berechnen würde ähm, ein einfacher einfaches Beispiel ist der BMI und äh, aber es gibt auch sehr komplexe komplizierte und komplexes Scores, die wir auch ähm, mit Edana automatisch berechnen können. Äh, aber was wir nicht machen, bewusst nicht, weil wir nicht glauben, dass das notwendig ist, ist Empfehlungen zu geben. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich, okay. was, worauf du abgezielt hast. Ja, es gibt ja es mittlerweile geht uns, schon so
1: Entscheidungshilfen
0: und solche genau, Themen. Genau, mhm. genau. Es geht uns wirklich rein um die Darstellung, der, Inf- also um okay. die Erhebung und um die Darstellung, so. mhm. um, damit, die, damit die Ärztinnen und Ärzte das für sich äh, entscheiden können, wie sie damit umgehen. Also, wir setzen äh, unserer Meinung nach ist es nicht ist die Empfehlung nicht, dass das was am meisten Mehrwert bringt, weil die Kollegen wissen schon ganz gut, was sie was sie tun müssen, wenn sie die Informationsbasis haben. Hm. Aber eine gute Darstellung der Informationen, die da sind und
1: nicht wie es bei mir manchmal ist, äh, dass ich da sitze und ich habe gar nichts. <lacht> gar nichts. <lacht> Und das fang ist ja, Ponz- total oft, ja. ja Und ich fange bei Pontius und Pilatus an. Ja, das ist äh, eine Detektivreise immer wieder. Ja,
0: ja. genau. Ja, total. Also mhm. das ähm, mir fällt auch noch äh, der 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 Dr. amazirfi war ja mal bei dir auch im Podcast mhm, genau. äh, mit seiner er hat ja seine Smart Praxis in Berlin und er ganz total äh, München genau München ja. ganz total durchdigitalisierter ja. äh, äh, Allgemeinarzt ähm, aber auch für ihn er hat auch gesagt für ihn war auch der, in, in aller Kürze der wichtigsten Fakten und der Warnsymptome das kann er in den wenigen Sekunden kann er das kennen, äh, kurz bevor er in die äh, in, äh, in die ins Sprechzimmer geht zum Patienten oder noch oder sogar schon im Sprechzimmer und hat weiß sofort, worum es geht. Und das war für ihn auch nochmal, obwohl er ja eigentlich wirklich maximal durchdigitalisiert ist. äh, Ein extremer Mehrwert nochmal, hat er gesagt. -hmm,
1: -hmm. Wie ist denn das so? Von 100 Prozent der Patienten, die sozusagen vorab diese digitale Anamnese zugesendet bekommen, die kriegen dann ja wahrscheinlich vor einem Termin diese Information. Bitte füllen Sie das aus. Wie viel Prozent setzen das dann wirklich auch um? Oder gibt es auch welche, die damit überfordert sind? Wie gehen die Patienten damit um?
0: Die überwiegende Mehrheit, also, äh, man hat die Möglichkeit, die Patienten Vorher zu befragen, so wie du es gerade beschrieben hast, diesen mhm. Workflow, zum Beispiel in der Online-Terminvergabe. Aber wir haben auch mit, um, Workflows, die in der Praxis funktionieren. Dann zum Beispiel mit einem QR-Code, dann kann man den Patienten um, ein Tablet aushändigen und der ah, Patient okay. kann das im Wartezimmer ausfüllen. Auch das wird total viel eingesetzt aber auch total oft die Kombination. Also dadurch äh, werden die Patientinnen und Patienten ähm, abgefangen, die eventuell das zu Hause nicht gemacht haben und die können das dann trotzdem noch mal vor, vor Ort machen. Ähm, die Kombination ist eigentlich ganz gut. Aber äh, überraschenderweise die überwiegende Anzahl der Patientinnen macht das zu Hause schon. Also mhm. ähm, die die nutzen diese Gelegenheit und haben um, ganz, eigentlich ganz viel Zeit, das zu Hause noch zu machen und freuen sich darüber, äh, weil also die Rückmeldungen, die wir bekommen von den Patienten, ist, wir nach jeder Befragung haben wir eine anonyme Kurzumfrage, wo wir dann anonymes Patientenfeedback sammeln. Da haben wir mittlerweile über eine Million äh, Patientenfeedbacks schon gesammelt, anonym und, und die schreiben dann auch äh, kurz was dazu und die überwiegende ähm, Mehrheit äh, genießt die Zeit, die sie sich nehmen können, die, die Fra- Fragen zu beantworten ja. und, äh, und in Ruhe das zu machen und vielleicht auch nochmal was nachzuschlagen, weil man, oh, wann war denn nochmal die OP eigentlich oder viele ne, vieles weiß man ad hoc ja nicht. Genau und, und das ja. und ich,
1: und ich habe auch den Eindruck, also da wo ich das bislang mitbekommen habe, dass die Leute sich ähm, besser vorbereiten, mit besseren Fragen schon in das Zimmer kommen und auch mehr Unterlagen mitbringen, wenn sie sich schon vorab darauf vorbereitet haben und nicht da irgendwie sitzen, oh, ja ich habe alles vergessen, oh, nee habe ich gar nicht dran gedacht und ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich fragen soll. Ja. Genau.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch dadurch, dass du plötzlich den Zugang zum Patienten vor dem Besuch schon hast. Das hast du mit Idana, ja. Genau. Ähm, äh, äh, kannst du auch bestimmte ähm, Anforderungen mitschicken? Wie bringen Sie bitte das und das mit zum Besuch? Ja, das, das kann man natürlich mit. Du kannst dann so ein Formular mit ähm, abbilden in Idana, wo dann wirklich drin steht: Checkliste. Ähm, denken Sie bitte an folgende Dinge. Mhm. Äh, auch sowas. Und das ist, das ist dieser, das ist dieser Mehrwert, den du gerade beschreibst, dass dann die Leute mit den Sachen kommen, die du brauchst, dann wirklich. Und ihr habt auch eine App, ne, dazu, dass der Patient das in der App
1: macht oder webbasiert? Wo macht er das? Es ist
0: eine webbasierte, ähm, es ist eine webbasierte App, mhm. äh, ganz, ganz bewusst, damit die Patienten ähm, nichts herunterladen müssen, sich nirgendwo registrieren müssen. Also es ist wirklich, wir haben viel Wert darauf gelegt, dass es einfach und angenehm in der Nutzung ist. Ähm, und ab und eben auch ortsabhängig genutzt werden kann und geräteunabhängig. Also du kannst am Laptop das machen, aber auch am Handy, am Tablet. Und das, genau, so funktioniert das. Du musst als Patient einfach nur einen Link anklicken und dann landest du in deiner individualisierten Befragung, die, 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 die kann dann einen Fragebogen enthalten, aber auch mehrere und auch verschiedene Formulare. Also das kann man ganz individuell als Praxis so zusammenstellen, wie man es braucht.
1: Jetzt habe ich mal eine, nochmal eine inhaltliche Frage zu diesem Fragebogen. Wenn der Patient das macht und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das habt, das habe ich jetzt nicht entdecken können. Ist es auch möglich für den Patienten, und wenn würde ich mir sowas wünschen <lacht> als, als Lösung, dass der äh, dort sozusagen diese Fragen, die er hat, bei mir kommen sie immer noch mit Zetteln an, ne? So, ich habe da so einen Zettel und dann suchen sie ihre Zettel rum, dass man zusätzlich zu der Anamneseerhebung, dass der Patient so automatisiert, eventuell so in, aus, in Form aus einer Checkliste, ähm, Fragen auswählen kann oder Themen, sich sozusagen in so einer Liste zusammenstellen kann, die er seinen Arzt schon eventuell sogar vorab schickt oder aber äh, dort mit hinnimmt.
0: Ja, also das ist der Aspekt ähm, Wünsche und Bedürfnisse und was will ich eigentlich also was will ich genau. aus dem pra- aus dem äh, äh, Arztbesuch dann mitnehmen und äh, das fragen wir also in unseren in unseren äh, eigens angebotenen Befragungen Befragungsmodulen die wir in Idana mitliefern ist das standardmäßig immer mit dabei super äh, und das ist total gut also die Patienten empfinden das als als große Erleichterung und auch großen Service und entgegenkommen auch. Ne? Ähm, äh, ich habe hier die Möglichkeit, meine Bedürfnisse, vielleicht auch meine Befürchtungen schon vorab zu, ähm, zu übermitteln und das wird genauso wie die, die anderen Antworten äh, schon vorab in die Arztpraxis übermittelt. Also du würdest das dann vorher schon haben, du wüsstest, äh, okay, die Patientin, die die braucht jetzt gar nicht so viel von mir die die hat keinerlei Befürchtungen die will einfach nur eine Krankschreibung ja, oder so ja, und dann könntest ja. du das du könntest das du könntest deinen Arbeitsablauf danach planen du müsstest dich dich jetzt nicht hinsetzen mit ihr und ausführlich über über ihre Beschwerden weil du wüsstest das vorher schon genau genau ja, also ich,
1: ich habe diese Möglichkeit aktuell nicht und ich frage halt immer am Anfang, was muss jetzt hier passieren, damit Sie hier haben Sie kommen Sie mit einer bestimmten Frage Erwartungshaltung so. Ich frage es immer sofort, damit ja, ich nicht da, irgendwie ja. erstmal rumstocher ja. Ja. und ja. eine halbe Stunde, <lacht> die ich nicht habe, darüber rede. Was ist denn jetzt irgendwie das Thema? weil man kann ja bei Pontius und Pilatus teilweise anfangen und das geht ja nicht immer.
0: Nee, für wen genau. seid ihr
1: denn jetzt besonders geeignet? Für welche Arztgruppen, Ärztinnengruppen?
0: Idana äh, ist besonders für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte im, im, äh, in der Praxis geeignet. Mhm. Aber jeder Fachbereich ist, ist äh, möglich und denkbar. Und wir mhm. haben auch fast alle Fachbereiche bei uns schon in der Kundschaft mit dabei. Mhm. Super ist es, wenn ähm, die Praxis darauf Wert legt, trotz Zeitmangel, ähm, also eine möglichst individuelle Patientenbehandlung und ein möglichst personalisiertes Gespräch zu führen. Dann ja, sind die Voraussetzungen schon mal da, dass sie danach ähm, dort trifft. Und es ist auch gut, wenn die Praxis schon mal wie ein paar so standardisierte ähm, Prozesse für die Patientenaufnahme eingerichtet hat, wie zum Beispiel haben schon Erfahrung mit Papierfragebögen in der Patientenaufnahme, ja oder ähm, oder Formulare und nutzen schon Formulare, weil dann dann gibt es schon so ein bisschen eine Erfahrung, was was das bedeutet, wenn man die Aufnahme strukturiert. Aber es ist überhaupt kein Muss. Also selbst wenn die Praxis äh, Vorher, vorher alles mündlich gemacht hat, ist IDANA auch ein super Anfangspunkt, äh, mit, mit digitalen Prozessen zu starten. Äh, auch größere Einheiten wie MVZs und Ärztenetze Ärzteverbunde äh, profitieren von der Standardisierung mhm. von IDANA, äh, mhm. äh, von, von der Standardisierung der Patientenaufnahme. Und genau, also super ist es, wenn die Praxis äh, eine Webseite, Online-Terminvergabe hat, weil dann dann kann man die Dana wirklich nahtlos in diesen Prozess einbinden und dann muss man noch nicht mal mehr im Kopf haben oh ich muss die Befragung noch rausschicken an den Patienten sondern dann dann passiert das mehr oder weniger automatisch ein ganz schönes Beispiel wenn die wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal schauen wollen ist die, die die Webseite der Radiologie Freiburg die Radiologie-Freiburg.de ich
1: das wenn man
0: wenn man da drauf äh, klickt, dann ist wirklich die Verlinkung zu IDANA Digitale Anamnese ganz präsent auf der ersten Seite. Die Patienten kommen sofort dahin ähm, und können sich so den Zugang zur Praxis verschaffen. Das ist natürlich dann schön, also ganz schöner Workflow. Aber wir können alle möglichen bestehenden Praxis Praxisworkflows abdecken.
1: Mhm. Bevor wir noch auf äh, eure äh Einzigartigkeit und was euch von anderen unterscheidet, darauf kommen möchte ich noch mal vorher trotzdem auf Einwände gehen. Ne? Weil mhm. ähm, die kommen natürlich auch von den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Und was ist so das Häufigste, was ihr so hört? Wo sind so die meisten Hürden, die euch von Kolleginnen und Kollegen entgegengebracht werden? Und was ist deine Antwort darauf?
0: Ganz äh, häufig fragen die Kollegen, ähm, gerade im niedergelassenen Bereich natürlich, Oh, meine Patienten sind aber schon sehr viel, also viele sehr älter, äh, können die damit umgehen? Oder äh, ja, wie, wie wird mein Praxispersonal das annehmen und, und akzeptieren, das System? Wir haben schon mal schlechte Erfahrungen gemacht in der Umstellung und, und neues Tool und war, waren da nicht, nicht so mit dabei. Ähm, oder wie? Prozesse haben sich schon eingespielt, wir sind total routiniert, jetzt muss man das umstellen, wie schnell geht das und und ist dann irgendwie mein Praxisbetrieb lahmgelegt und auch die Anforderung oder der Einwand, ist das denn mit meiner Praxissoftware überhaupt kompatibel, das System, das ist so so ein Must-Have. Das sind so die häufigsten Einwände oder Fragen, mit denen die Praxen auf uns zukommen und Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, wir können, wir können mit denen, mit denen umgehen, weil wir wir, wir ja, wir wussten, was wichtig ist und wir haben das in der Entwicklung des Produktes ja schon bedacht. Ja. So haben wir zum Beispiel äh, bei bei älteren Patienten, also der Einwand, ob ältere Patienten damit umgehen können, dass daran haben wir schon gedacht in der Entwicklung und haben die Patienten-App so gemacht, dass so, dass man, dass man kaum, wirklich kaum Freitextfelder äh, hat, also, dass man sich dieses Eintippen erspart und man muss nur klicken, ja. wie als würde man Stift und ja. Papier benutzen Sehr gut. im Prinzip. Eigentlich noch leichter und intuitiver für ältere Patienten. Ähm, und, äh, die Schriftgröße ist zum Beispiel verstellbar, kann man, so. Und, Dadurch, dass man eben keine App herunterladen muss, sich nirgendwo registrieren muss, sondern wirklich nur auf diesen Link klicken muss, ist das tatsächlich auch auch für ältere Patienten gut machbar. Super. Und so mhm. haben wir also auch von älteren Patienten sehr gutes Feedback. Über für die über 65-jährigen Patienten würden also wir haben eine über das gesamte Patientengut hinweg würden über 93 Prozent, die dann beim nächsten Arztbesuch gerne wiederverwenden. Und bei den über 65-Jährigen sind es immer noch sehr gute 85 Prozent, die es beim nächsten Arztbesuch gerne wiederverwenden würden. Das zeigt schon so ein bisschen, das funktioniert auch. Mhm. Und, und wenn es wirklich gar nicht geht, es haben wir auch schon, dass dann die Patienten doch die Älteren es zu Hause nicht schaffen. Dann kann man die immer noch in der Praxis vor Ort abfangen mit diesem Vor-Ort-Workflow, wo man dann mhm. das Tablet aushändigt. Also, so kriegt man die eigentlich wirklich sehr, sehr gut auch ähm, bedient mit ida mhm. Und dann, ja, ja genau. Ja, nee, genau, das war der eine Einwand. Ja, genau, genau, ja. Die, Einwand. die, die, genau, die Akzeptanz, äh, hat, hatten wir ja noch gesagt, wie ist die Akzeptanz beim, ähm, beim Personal? Und, äh, das, das ist, die Akzeptanz unserer Erfahrung nach kommt, wenn ein Produkt eben wirklich Mehrwert stiftet in der Praxis und zwar für das gesamte Praxisteam und und das durch wenig Klicks, also wenig Aufwand, mehr Aufwand, ne? weil viele, vieles kommt mit dem Preis. Man muss plötzlich Sachen klicken oder man muss andere Dinge tun, die man vorher nicht tun musste, um, um dieses Tool jetzt einzusetzen und da haben wir extrem darauf geachtet, dass gerade die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die nicht mehr machen müssen, damit IDANA wirklich eingesetzt wird, sondern ähm, im, im Idealfall gar nichts. Im Idealfall müssen sie nämlich ja IDANA gar nicht bedienen, sondern IDANA arbeitet für sich selber, wenn es zum Beispiel in die Online-Terminvergabe eingebunden ist. Dann mhm. kommt, wird IDANA automatisch ausgespielt. Und, und da, äh, da wird äh, schon sehr viel positiv zurückgemeldet, ähm, äh, dass das dann Klick macht äh, bei dem, bei, dem, bei den Teams auch. Und wenn dann die Schritte wie Drucken von Formular äh, einscannen, eintippen, unleserliche Schriften äh, versuchen zu entziffern, ähm, wegfällt beim, beim Personal, dann, äh, dann ist, das, ist das auch sofort äh, total gut akzeptiert.
1: Und vielleicht kann ja auch in Zukunft dieser Podcast oder Videocast ein, ein bisschen dazu beitragen, wenn jemand darüber nachdenkt, euch mehr kennenzulernen, sich einen ersten Eindruck zu machen und das auch seinen Mitarbeitern vorzuspielen, möglicherweise. Ja, das die, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Also ich glaube schon, es ist, das sind ja häufig immer sehr teilweise irrationale Ängste oder besser gesagt auch die Erfahrung, dass es in der Vergangenheit nicht so war, sondern dass es immer mehr Aufwand wird mit Klicks und da muss man ja die Leute erstmal wieder abholen und überzeugen, nein, nein, das wird, das, das geht jetzt einfacher und das geht besser und ähm, man muss es ihnen wirklich äh, präsentieren und auch wirklich sie ja vorsichtig, würde ich mal sagen, einsammeln und das ist ja auch das, für was ihr steht, was ich äh, vorab von ihr gelesen habe, da hieß es, dass ihr für mehr Technologie und Menschlichkeit steht, dass euch das wichtig ist, dass das Mhm. miteinander einhergeht.
0: Ja, absolut. Also ähm, eben, es funktioniert nicht, dass wir mit der Brechstange die Digitalisierung in in den Praxisalltag bringen. Ähm, Es es muss, die Akzeptanz muss da sein und es muss einfach Mehrwert stiften. Und der muss schnell, dieser Mehrwert muss schnell spürbar sein. Es kann, es darf nicht viel Zeit kosten, bevor das überhaupt dazu kommt. Und das sind die Dinge, auf die wir eben auch geachtet haben. Idana ist, ist sehr schnell einsatzbereit. Es braucht eine kurze technische ähm, Anbindung, eine Praxissoftware. Das schaffen wir in äh, meistens in wenigen Minuten über, äh, über Fernwartung. Äh, maximal eine halbe Stunde kostet uns das. Und dann ist Idana einsatzbereit. rein von der der technischen Implementierung einsatzbereit. Sofort. Und dann braucht es es natürlich ein bisschen Zeit, äh, die Prozesse etwas umzustellen. Das ist natürlich so, weil es ist ein bisschen, äh, man, man muss sich umgewöhnen, aber auch da begleiten wir die Praxen sehr eng. Also wir Unser Team ist sehr erfahren, was Change Management angeht und wir haben jetzt wirklich viele, viele Fälle schon gehabt, viele Praxen begleitet und äh, und dann davon profitieren unsere Kunden und natürlich auch untereinander. Also die Kunden vernetzen sich, unsere Nutzer mhm. vernetzen sich auch miteinander und helfen sich auch. Da wundern wir uns manchmal, was die schon ausgekniffelt haben und, und Tipps und Tricks für die für die Kollegen parat haben, ohne unser Zutun eigentlich schon. Und das das macht Spaß zu sehen. Ja mit wie viel also seid ihr kompatibel mit den
1: pvs herstellern
0: das das war ein absolutes must have in der äh, in der markteinführung und äh, deshalb haben wir von tag 1 darauf gesetzt und äh, Da haben wir über die Jahre haben wir eine eine Abdeckung der Praxis Software Anbieter von über 98 Prozent erreicht und können heute eigentlich alle Systeme anbinden und wenn da selbst ein ganz exotisches System einmal dabei ist, dann müssen wir das einmal sehen. Also unsere Techniker sind da mittlerweile sehr routiniert und auch das. Muss, muss im normalfall funktionieren. Ähm, es, es liegt im Zweifel eher an der an der Schnittstelle des Praxis an, des, äh, mhm. Systemanbieters, die vielleicht nicht in, in dem Masse ausgeprägt ist, aber äh, mittlerweile sind da, sind da alle eigentlich auf einem okayen Standard und wir, wir haben eine sehr hohe Abdeckung. Das ist auch eins unserer Alleinstellungsmerkmale. Also äh, ich glaube nicht, dass ein anderes System diese hohe Abdeckung ja. äh, bieten kann.
1: Was habt ihr noch für ein besonderes Kennzeichnen, was, äh, Kennzeichen, was euch
0: ausmacht, was euch abhebt von den anderen ähm, Herstellern da auf dem Markt? Also ich würde sagen, die, ähm, die Kombination aus medizinischer Intelligenz ja im mhm. Produkt. Wir hatten es vorhin, diese äh, genau. ge- ge- gewisse medizinische Auswertung und Darstellung auch, mit der man dann sofort arbeiten kann, ähm, aber auch die medizinischen Fragebögen, die Leitliniengerecht sind, in Kombination mit dem mit dem mit der modernen Technologie. Wir setzen da auf die Cloud-Technologie wie End- mhm. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, eine Verschlüsselungstechnologie, die wir, in die haben wir damals sehr sehr viel Zeit investiert, um den Standards zu entsprechen, die es braucht in der Patientenversorgung. Diese Kombination und und dann die Anpassungsfähigkeit von IDANA auf die verschiedenen Praxisabläufe. Also wir bieten da ja diese unterschiedlichen Workflows, da haben wir kurz drüber gesprochen, dass man Mhm. über die ferne äh, Webseite, über den Online-Terminvergabe, aber auch direkt vor Ort über QR-Code, über SMS und so all diese verschiedenen Workflows ähm, können wir mit IDANA abdecken. Und äh, dann, und das ist etwas, ja, was, worauf wir ganz besonders stolz sind, was, wo wir sehr viel Zeit investiert haben, Teams aufgebaut haben und auch hohe Expertise aufgebaut haben, ist, ist eben unser Service über den, diese, die Praxen an die Hand zu nehmen, Change Management mit denen zu machen. Ähm, wir, das heißt, die Fahrt auch zu denen. Das machen wir ähm, auch, ja. Mhm. Ähm, es ist nicht der Standard, weil es oftmals gar nicht notwendig ist, dass wir rausfahren. Mhm. Das ist das in den meisten Fällen funktioniert es ganz wunderbar. Die Implementierung virtuell mit der Praxis, das, mhm. die sind da auch oft ganz dankbar, dass man da nicht so viel Zeit vor Ort blockieren muss. Mhm. Aber ähm, wir machen es. Wir fahren auch raus, wenn wir merken, die Praxis kommt nicht so richtig, äh, okay. kommt nicht so richtig rein. Also da gab es jetzt kürzlich auch einen ein Fall. Okay in der Praxis in Stuttgart, eine internistische äh, palliativmedizinische Praxis in Stuttgart. Und die die sind nicht so richtig reingekommen in die Nutzung mit Idana Und, und ähm, unser Team ist dann rausgefahren und hat versucht zu verstehen, woran es eigentlich liegt, dass sie nicht so richtig in die Nutzung kommen. Und dann stellte sich heraus, die, ähm, die MFAs hatten Idana gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und die Ärztinnen und Ärzte haben teilweise äh, ähm, so einzeln manuelle Befragungen an die Patienten per E-Mail rausgeschickt. Also äh, wirklich aufwendig. Äh, und mhm. natürlich überhaupt nicht in der Ausprägung, wie wir Idana. äh, ursprünglich gedacht hatten und dann konnte das Team aber feststellen, ah, äh, sie nutzen ja eine Online-Terminvergabe mit mit dem Praxisverwaltungssystem zusammen. Da können wir doch Idana einfach per Link äh, reingeben und dann äh, wird Idana automatisiert ähm, äh, rausgeschickt und das war natürlich schon mal ein super Aha-Effekt und dann (lacht) konnten hatten konnten wir auch noch feststellen die es werden ganz bestimmte Fragebögen ganz viel Vorsorge Koloskopie Fragebögen und auch palliativmedizinische Bögen rausgeschickt oder, oder benötigt und dann konnten hatten konnte unser Team dann natürlich auch noch die Informationen nennen dass das auch abrechnungsfähige Fragebögen sind das okay. war dann natürlich super also das hat dann war dann auch ein Wow Effekt und heute also das ist jetzt drei Wochen später hat die Nutzung in der Praxis sich verdreifacht nach diesem Vorortbesuch. Also ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, äh, wo es wirklich was bringt, mal reinzugehen in die Praxis, zu verstehen, wie sind dann die Abläufe und und wo hängt es denn? Manchmal fehlen ja wahrscheinlich nur noch Inform- ein paar Informationen, ne,
1: die dann nötig sind, bis es dann läuft. Aber so von, vom Erstkontakt, sagen wir mal mit euch, so das Erstgespräch, bis es dann in der Praxis als Routine läuft. Was ist so die durchschnittliche Dauer, bis das sich alle so daran gewöhnt haben und das läuft?
0: Durchschnittlich so drei bis vier Wochen. Also okay. dann, dann ist es... Äh sollte es ein in, die, in die Routine übergegangen sein und die Abläufe haben sich auch ein Stück weit verselbstständigt und automatisiert ähm, und, und dann ist es dann, dann kann, man, kann man sagen, die Eingewöhnung ist vorbei. Und dann geht es wirklich nur noch um die Optimierung. Also wir arbeiten dann, wir lassen die Praxen auch danach nicht allein weiter zu optimieren. Ja, das mhm. heißt, nochmal zu schauen, oh, ähm, vielleicht bietet sich dann doch mal dieses, dieser Fragebogen für euch an. Oder sollten wir nochmal den Workflow ähm, erweitern, um den vor Ort-Workflow? Dann können wir nämlich die Patienten abfangen die zu Hause das noch nicht ausgefüllt haben und so die äh, die Rückantwortrate erhöhen und all solche Dinge da, da arbeiten wir kontinuierlich mit den Praxen zusammen aber das sind dann wirklich das ist dann Feinschliff aber da fängt es dann an Spaß zu machen also da, hm. da merkt man auch das das macht dann auch den Praxen Spaß die melden sich dann und, 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 und dann und fragen sie hey, wie können wir das noch verbessern oder das noch verbessern Also was mir bei dir äh, jetzt in unserem
1: Gespräch sehr auffällt und ich habe ja schon mit sehr, sehr vielen äh, Anbietern gesprochen, äh, vielen Menschen aus der Heistag-Branche und der Ärztinnen und Ärzte, ist, dass ihr ähm, euch sehr viel rückt, ihr habt viele Feedback schleifen und Rück Meldungen, um eure Prozesse zu verbessern und um euren Service zu verbessern. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass manche sich gar nicht trauen nachzufragen, läuft es jetzt oder gut oder schlecht, (lacht) aber ihr holt euch das wirklich proaktiv immer wieder ein, um natürlich äh, dann auch den besten Service anzubieten. Das, finde ich, wird äh, sehr deutlich in in deinen Erzählungen, die du hier mitgibst. Wie ist es denn, ja gern, gern, Ähm, wie ist es denn, ähm, wenn jemand schon äh, eine digitale Anamnese nutzt
0: und sagt, nee, ich möchte jetzt doch umsteigen. Ist das schwierig? Ja, überhaupt nicht. Also es kommt schon vor, dass, dass wir Wechsler haben. Mhm. Und die, also die, die häufigsten Gründe für, für den Wechsel, das sind eben die Themen, die wir vorhin gesagt haben, was uns auch auszeichnet. Diese bessere Integrierbarkeit, dieser Service, den wir anbieten, aber auch die moderne Technologie, diese Vorabbefragung überhaupt ermöglicht und natürlich unsere medizinischen Inhalte und unsere medizinische Expertise. Das sind so die häufigsten Gründe, weshalb Praxen zu uns wechseln von anderen Anbietern. Mhm. Und der Wechsel ist wirklich also für uns absolut problemlos. Man kann einfach Genau wie wenn man jetzt bei Null anfangen würde, kann man einfach mit unserem System starten. Wir machen die Anbindung an die Praxissoftware und wir legen los. Man hat ja dadurch, dass, dass man die Patienteninformationen nicht im System selber speichert, sondern in der Praxissoftware gibt es keinen Verlust von Daten oder so beim Wechsel, sondern es sollte ja idealerweise auch von, von den anderen Produkten, aber ich weiß, dass es teilweise nicht so der Fall ist, die Daten sollten ja im Praxissystem vorliegen und nicht im System selber und das ist ja bei uns der Fall, also Ähm, Idana ist wie der Mediator zwischen äh, zwischen den Patienteninformationen und der Praxissoftware und vermittelt ähm, dazwischen.
1: Ein schönes Wort dafür. (lacht) Gibt es noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was dir sehr auf dem Herzen liegt, was du gerne mitgeben möchtest den Kolleginnen und Kollegen da draußen?
0: Ähm. Eigentlich, ich glaube, wir haben schon richtig gut, äh, richtig gut alles abgedeckt. Mir wäre wäre nur wichtig, dass die Kollegen ähm, ja auch sehen, auch bei auch bei anfänglicher Skepsis und vielleicht auch wenn man noch keine Erfahrung ähm, gemacht hat mit digitalen Tools in der Praxis, äh, sollen sie ruhig gerne mutig sich bei uns melden, weil man braucht dafür keine Erfahrung. Wir, wir nehmen die Praxen an die Hand, wir versuchen genau zu verstehen, was die Bedürfnisse sind und wir haben so, so viele Fälle jetzt schon gesehen, dass wir dass wir da auch gut helfen können, den richtigen Workflow zu finden, wenn man Lust darauf hat, die Patientenaufnahme zu digitalisieren. Übrigens auch gehört natürlich auch die Aufklärung dazu, also auch die chirurgischen Kolleginnen und Kollegen seien aufgefordert, mhm. sich zu melden, weil das ist natürlich ein Painpoint in der Chirurgie, die, die Aufklärung. Klärung abzubilden oh ja. mhm. und äh, also genau ruhig mutig ruhig mutig melden wir, wir wir haben ein total offenes Ohr und wir verstehen uns äh, ganz viel, ganz viel als Berater und wenn es dann nicht klappt weil aus irgendwelchen Gründen die danach nicht das Richtige ist auch super wir wir lernen voneinander, glaube ich, ganz viel. Und das ist unser Ansatz. Mhm. Wir versuchen, mit jedem Kontakt zu zu den Praxen zu lernen. Und ich glaube, umgekehrt auch. Die Praxen lernen auch im Kontakt mit uns viel über digitale ähm, Prozesse, über Effizienzsteigerungen in der Praxis, über Möglichkeiten, die man hat, ähm, äh, irgendwie seinen Arbeitsablauf zu strukturieren. Das ist vielleicht noch das, was ich den Kollegen mitgeben würde. Und wenn die Kollegen Interesse haben, mehr darüber zu erfahren, dann sollen sie gerne auf unsere Webseite äh, gehen, äh, www.idana.com. Und äh, da findet man dann alles Mögliche an Ressourcen, E-Books, Case Studies auch von von äh, von unseren Nutzern, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen und natürlich direkt den Zugang zu uns äh, übers Formular. und dann. Super. Genau, dann kann man in Kontakt
1: treten. Ja, das ist mal ganz unverbindlich und ich äh, werde natürlich euch äh, in den show also jetzt in den Podcast einfach da in die äh, Inhaltsverzeichnis äh, klicken. Das sind die show so heißt das. Und da verlinke ich ähm, euch dann auch nochmal zu der jeweiligen Seite. Liebe Lilian, ich danke dir sehr und ähm, für die ganzen Einblicke in IDA, Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch für die Patientinnen und Patienten anbietet, weil ähm, wir alle profitieren davon, nicht nur die Patienten, sondern wir auch. Wir können bessere medizinische Versorgung haben, machen, wenn wir mehr Informationen haben, die Patienten besser vorbereitet sind und begleitet sind. Und was ich besonders schön finde, ist, ähm, dass ich so den Eindruck habe, dass ihr so eine richtige Community da schon geschaffen habt. Ich weiß nicht, ob ich damit äh, richtig liege, aber <lacht> so kommt es zumindest rüber und ihr euch sehr viel die Belange und äh, Interessen und Sorgen äh, und äh, auch Bedürfnisse von euren ähm, Kunden oder besser gesagt Kollegen interessiert und ähm, das kann ich sehr unterstützen. Vielen Dank Dank. für deine Zeit und dass du bei Docs Digital und bei mir gewesen bist.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, dir auch alles gut, Alexandra.
1: Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Du bist bis jetzt dabei geblieben. Entweder du hast schon eine digitale Anamnese und fühlst dich total bestätigt. Herzlichen Glückwunsch oder du hast sie noch nicht und entschließt dich dafür. Da habe ich etwas für dich, dann geh einfach in die Show Notes bei Apple Podcast oder bei Spotify, klicke einfach die Folge auf und da habe ich dir den Zugang zu Idana verlinkt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, was deine Erfahrungen sind. Ganz viel Spaß dabei und bis bald, wo immer du auch bist, wünsche ich dir alles Gute, Alexandra.